0: semuanya kembali lagi di podcast ID bersama gue Dimas Sapimahdian. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Kalau di sini gue ditemenin sama Kadit tahu dong kita bakal bahas konten apa? Yo, tentu saja kita akan ngebahas konten resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Ya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman. sehat dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian apalagi di kondisi pandemi Covid seperti ini jangan lupa untuk menerapkan 5M tentunya yang sudah di-upgrade sebelum menjadi 3M. Oh, ini cok saya masih Pertemuan kemarin ya Ganti-ganti hmm, ya, ya. okay, okay. 5M itu tetap ya Untuk mencuci tangan, mengenakan masker Menjaga jarak Minimal 1 meter, jangan 1 kilometer Kejauhan, hmm. habis itu uh, Membatasi mobilitas Dan juga menghindari kerumunan ya Kadit hmm, yeah.
1: Kita tidak Iya. kita, kita ber bersilaturahmi
0: Kita <laughs> hari ini uh, Bakal bahas Buku tentang David and Goliath. Yo, mungkin ini cerita yang tidak eh cerita yang familiar mungkin ya bagi teman-teman yang dulu Love the di sih diceritakan tentang sejarah.
1: Yang, jadi, yang ngaji abis itu inget ceritanya Nabi Daud sama Jalut. Ya
0: betul yang kalian pengen buru-buru pulang nonton Naruto. nggak bercanda. Oke okay, jadi uh, ini karya Malcolm Gladwell. Malcolm yang sebelumnya kalian mungkin kalau nonton video-video berikutnya Malcolm Gravel ini udah dua buku ya kita bahas Udah dua buku? Dua buku, dua buku yang kita Lebih. bahas yeah, sama ini Oh iya sih Betul Oke jadi uh, apa nih, masalah yang diangkat dari buku ini Jadi
1: sebelum-sebelumnya kan kita banyak pembahasan Kebanyakan ya bukunya ya buku-buku motivasi ya yeah. Uh, tapi di buku yang ini Berbeda dengan buku yang sebelumnya yeah. Kalau sebelumnya itu ah. kan ngomongin bagaimana kita sukses Di buku ini Ini membahas bagaimana Ketika kita itu merasa diri kita kurang Bagaimana kita itu merasa diri kita kecil Dengan teknologi terbatas Kemampuan terbatas Kita itu masih bisa berpotensi menang Jadi Di buku ini diceritakan uh, Nabi Daud melawan Jalut hmm. Jadi kisahnya itu benar-benar mirip 11 12 seperti uh, ya, di pengajian yeah. tapi kalau saya Gambarkan lebih detail ini mungkin akan lebih ini ya dalam sejarahnya itu bangsa-bangsa um, Bani Israel ya Bani Israel itu waktu itu mau diserang oleh bangsa-bangsa filistin atau Palestina waktu itu Palestina itu masih menyembah ikan jadinya <laughs> jadi mereka itu nggak boleh pergi mancing jadi mereka itu punya kepercayaan yang salah nah mereka itu ingin menghancurkan bangsa Uh, bangsa Bani Israel karena merasa Bani Israel ini berbeda kepercayaan, nah maka ditunjuklah salah satu pemimpin namanya talut ya, nah talut itu membawa 80, 80 ribu prajurit uh, untuk menghadapi sekitar kurang lebih 250.000 ribu prajurit bangsa Filistin nah prajurit-prajurit ini menggunakan persenjataan yang lengkap persenjataan yang lengkap ini seperti apa? mereka memiliki kereta kuda, mereka memiliki uh, kuda Mereka membeli pasukan pemanah dan penombak. Jadi itu benar-benar lengkap 250 prajurit. Eh, 250.000 prajurit ber berhadapan dengan 80.000. Nah, dari 80.000 ini, ternyata mereka itu di perjalanan berkurang. Hmm. Ada yang tergoda capek, habis itu melewati sungai berkurang. Sekitar kurang lebih 4.000. Hmm. <laughs> dari 80.000 nah, hanya sisa 4.000. Nah, 4.000 orang ini dipimpin oleh Talut Dengan izin Allah mereka terus uh, Dengan semangat ya Semangat uh, untuk mempertahankan tanah air Dan mempertahankan kepercayaan mereka Mempertahankan agama mereka Mereka berhadapan dengan 250.000 prajurit Filistin Atau Palestina yang bersenjata lengkap Dan dipimpin oleh seorang raksasa hmm. <laughs> Zaman itu katanya dia itu raksasa dari keturunan zaman Nabi Nuh jadi raksasa yang lumayan tinggi nah eh, saat itu eh apa mereka akan tahu 4000 nggak bisa ngelawan 250 ribu kan akhirnya mereka membangun suatu benteng di atas eh, suatu bukit ya di bukit itu mereka bangun benteng kan tidak di, di atas benteng enggak ketahuan tuh sisa orang tinggal 4.000 padahal lu kalau oh, 80.000 gitu pada sisa tinggal 4.000 nah mereka bangsa Filistin ini hati-hati Mereka nggak mau nyerbu langsung ke benteng Karena nggak tahu tuh benteng itu, di balik benteng itu ada berapa ribu orang Padahal cuma ada 4.000 Dan 4.000 ini ya tentu karena mereka punya semangat Semangat, kalau kita nyebutnya semangat 45 ya, semangat kemerdekaan Mereka itu, walaupun 4.000 rasanya kayak ratusan ribu hmm. Gitu Memanah terus sigap gitu Karena dipimpin oleh orang yang juga memiliki kepemimpinan yang bagus di itu kan ya Raja-raja yang benar-benar bijaksana Dan benar-benar inspiratif Nah Ketika uh, kan 4.000 orang, sisanya pada pulang kan, ya itu makanya kasian banget ditinggal kan, udah pasti kalah sebenarnya. Tiba-tiba ada seorang anak kecil bernama Daud, nah, ini buat itu uh, dia bener-bener seorang yang patriotik ya, karena masih kecil dia udah berani melawan apa ikut dalam perjuangan membela bangsanya. <tuh> dia dia itu nggak bisa pakai tombak nggak bisa pakai pedang nggak bisa pakai hmm, panah tapi enam, dia bisa pakai ketapel
0: masih kecil juga
1: ya iya dia itu biasa dia biasa pakai ketapel untuk melawan hewan buas ketika lagi mengembala kambing atau mengembala dombanya nah ya tentu dia udah jago pakai ketapel nah bis itu ketika dia sampai ke kemahnya bangsa Bani Israel kakaknya kaget bahasanya kakaknya ngomong Kamu kenapa datang ke sini? Di sini itu kita itu sudah siap mati. 4000 orang itu bakal mati gitu. Mereka udah tahu bahwa 4000 ini ngelawan 250 udah nggak rasional lah, pasti mati. Eh kakaknya ngomong, "Udah kamu pulang aja jagain adik-adik kita, jagain keluarga kita." gitu. Kakaknya udah pesimis tapi dalam hati ya, "Ya saya mati nggak kenapa, adik saya jangan mati." gitu kan. Hmm. tapi ya Nabi Daud itu ngomong Uh, ya nggak, ya dia ngomong bahwa dia berani. Dan ketika itu dia mendengar ada seorang komandan perang dari pihak uh, Filistin atau Palestina itu ngatain orang-orang uh, Ban Israel, Oh kalian pengecut, cuman beraninya di benteng, ayo turun ke bawah lawan saya. Jadi ada 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 tradisi kuno di zaman dulu,
0: intimidasi lah.
1: Sama-sama jagoan turun, hmm. nah berantem nih jagoan, jagoan ini berantem. Nanti yang kalah itu ya ya bisa menjatuhkan psikologis lawan kan. Wih, gila nih.
0: Jatuhin mental.
1: Iya eh? jatuhin mental. Nah, kalau uh, kalau misalnya berantem habis itu nanti baru mereka baru brok turun semua. Nah, ini muncullah komandan dari pihak Filistin, seorang raksasa dengan tro apa dengan ketopong atau helm baja dan baju baja juga kan, menggunakan perisai dan tombak dan pedang. Ya? kecerdung tuh udah lengkap gitu. Dia darah saksa, udah kayak tank. Zaman sekarang tuh kayak tank. Dia itu datang. Ngizun Nabi Daud ngomong. Kenapa kalian diam di sini? Dia mengatai kita di bawah di bahasa sana. Tanpa pikir panjang lebih Daud turun. Kakaknya panik kan? Uh, panik adek gua berani banget, Iya, dipanik kakaknya. Bayangin lu punya adek iya, nekat iya, iya. itu. Ini anak adek, adeknya itu masih SD, Cey. Bayangin.
0: gerget banget. Nah, abis itu
1: kamu kan otomatis jadi seorang kakak, nggak bisa ngantin adiknya yang berbenar benar semangat untuk membela bangsanya. Kak dikasih kakaknya ngomong, ini pakai pakai apa? Pakai perisai dan pedangku. Daud ngomong, nabi Daud ngomong, nggak saya nggak bisa pakai gituan. Kakaknya bingung, hah? Kamu nggak bisa. Terus kamu melawan pakai apa? Udah turun aja dia. Kakaknya bingung tuh di benteng, dia ngelawan pakai apa? Sampai di bawah, Nabi Daud mengeluarkan batu yang dia pungut waktu di sungai. Dikit apelah sih. Ya, rangsaksa itu. Langsung kena pala headshot. Mati.
0: Ezet banget.
1: Nah, ini dia. Jadi ketika ketika yang lemah, seorang anak kecil, bangsa yang lemah, bangsa yang di... yang direndahkan oleh orang-orang Filistin, orang-orang yang musrik itu mengatain bangsa Bani Israel, yang Tauhid itu dikatain dengan seorang anak kecil bisa mengalahkan jagoan mereka yang rasaksa, ini baru anak kecil coy orang-orang 250.000 ribu itu ngapain, psikis anak kecil aja bisa ngalahin rasaksa gimana orang dewasanya, mikir gak? dan mereka nggak tahu, tuh di dibalik benteng ada berapa orang nggak tahu bisa juga mereka langsungkan merubung langsung mereka udah orang-orang Palestina udah nasi kisah mereka apa? mundur 250 ribu itu Men, perang itu dimenangkan oleh pihak Bani Israel dari kisah ini kita itu mulai berpikir ulang sebenarnya kekuatan itu apa sih? keunggulan apa sih?
0: oke jadi poinnya itu lebih di apa namanya di beratkan ke apa sih dari power atau keunggulan yang dimiliki oleh seseorang gitu. iya. dimiliki dari suatu kelompok sendiri
1: gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang kan yang unggul kan kalau hitung-hitungan siapa iya. secara kuantitas kuantitas orang Fa Palestina iya. Benar, secara, secara fisik, fisik
0: orang Palestina, Palestina kan secara fisik maksudnya punya keunggulan juga di sana iya
1: terus yang terjadi kalah kan kalah. nah itu berarti kan harus didefinisikan nah, buku ini mendefinisikan keunggulan
0: Jadi ini lebih melihat sudut pandang unggulan itu tersendiri ya? Iya,
1: kadang-kadang kita kan memandang diri kita lemah ya. Misalnya kita memandang diri kita, wah oh, saya nggak bisa Saya itu bodoh Kalau saya baca buku, baru buka UTBK, langsung tiduran Dengerin guru, ngomongin matematika Itu kayak bahasa alien ya baru, baru ngelihat, kayaknya baru satu, tambah satu, tiba-tiba meleng dikit Kenapa itu papan tulis sudah penuh? <laughs>
0: baru musrun mus tiba-tiba udah 1 jam.
1: Iya. Satu soal. Ngerjain UTS. Baru baru apa? 3 soal dan belum ketemu jawabannya. <laughs> udah mau habis tembak terus satu sampai angang itu semua rumus tiba-tiba kok enggak ada angkanya di situ dipilih. Akhirnya dicari yang paling dekat. <laughs> 22, nggak ada 22. Adanya 23, 25. Nah, <laughs> cip, 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 22 dekat sama 23. berarti 23 itu logika gue
0: ya itu mungkin lebih ke ya permasalahan yang diangkat itu tentang keunggulan gitu jadi iya. uh, mungkin sedikit tentang definisi keunggulan itu sendiri apa sih keunggulan itu
1: nah ini dia keunggulan adalah sesuatu yang membuat kita bisa memenangkan suatu kompetisi hmm. nah itu aja sebenarnya definisinya singkat kalau kamu unggul kamu menang tapi permasalahannya bagaimana kita mengidentifikasi apa yang menjadi faktor kemenangan kita, ya iya
0: apa yang menjadi ya, uh, kelebihan ya, kelebihan, kelebihan yang kita milikin lah
1: iya, sekarang pertanyaan gini ikan sama monyet, unggulan mana?
0: dalam berenang pasti menang ikan hmm. dalam memanjat pohon pasti monyet
1: gimana kalau monyet mengukur keunggulannya berdasarkan kemampuan ikan?
0: monyet berenang <laughs> monyet
1: air. Ini kayak di Spongebob monyet airnya. Evolusi. Oh ya, ya. Spongebob ya. Spongebob apa
0: datang di laut
1: Ya jadi kadang-kadang kita salah membandingkan kemampuan kita kepada orang lain. Yang itu sebenarnya nggak relevan. Kita membandingkan Einstein, coba ya bandingkan. Einstein yang jagonya itu fisika, kita bandingkan aja nggak usah jauh-jauh sama Darwin yang jago di biologi. Bingung Einstein Ini hewan apa nih? Eh kalau sama juga Darwin yang ahli biologi disuruh mikir kayak Einstein. Coba hitung. udang jigrak terambut.
0: Iya, kan Yang rumus eh sama dengan MC. Ternyata itu cuma ringkasan sederhananya. Ternyata iya. kalau di diperin, diferen banyak banget ini nyari. Iya. Kaya.
1: Benar. Dan Darwin juga menyederhanakan uh, teori oh, biologi iya, yang rumit iya. yang mengatakan bahwa uh, survival to the fittest, maksudnya ya kalau mau bertahan di dunia yang keras ini se seorang organisme atau individu harus bisa beradaptasi hmm. dari penemuan yang dari proses pergulatan dinamika yang panjang akhirnya dia menyimpulkan demikian ya Einstein berbeda dia berpikir dengan berbeda dengan matematis Darwin berpikir secara filosofis Dia nggak bisa ketemu
0: Artinya ada
1: ada keunggulan masing-masing kan Coba ya, Einstein disuruh gambar melukis, disuruh uh. membaca mungkin, Newton keluar kan, Newton disuruh lari 100 meter ngalahin Usain Bolt,
0: tidak mungkin.
1: Itu kalau nggak dia kejungkal <laughs> capek, baru satu meter
0: sudah pusing. Dia.
1: udah si si Newton baru 10 meter Usain Bolt udah selesai. Eh. Zup, <laughs> kan Usain Bolt kan orang tercepat
0: larinya. Benar-benar.
1: Bahkan dia waktu lagi lari dia dia masih sempat noleh kanan kiri, oh, kanan kiri pada ngos-ngosan, luar biasa. Nih
0: kan melihat kakinya <laughs> ini jentu apa tidak gravitasinya? Jangan-jangan <laughs> dia tidak tidak terikat oleh gravitasi bumi? Akhirnya dua teori baru lagi.
1: <laughs> kan kalau kita mau, tapi kita juga kesalahan jika kita mengukur Usain Bolt itu dibandingkan dengan Stephen Hawking kan? Oh, gila itu. hanya orang bodoh yang meng, meng, apa, meng, membandingkan dua tokoh yang berbeda dengan kemampuan yang berbeda hmm. nah kenyataannya kita udah tahu hal ter tersebut hmm. tapi kita masih mengulangi kesalahan yang sama kayak apa ya gampang ya pendidikan di Indonesia ini kan,
0: nah, jangan kan, dipindik,
1: kan? Ya, berarti ini berarti masuk ke tema Bagaimana kita salah baca keunggulan ya? hmm. mau masuk tema ini masuk ya
0: lanjut, lanjut. Lanjut. Kita, kita cari tahu nih Uh, bagaimana cara kita itu membaca sebuah keunggulan
1: Salah membaca keunggulan, Oling?
0: Ya, maksud saya itu Salah membaca keunggulan
1: Salah membaca dulu, biasanya dari kesalahan kita akan tahu cara yang benar
0: Oh iya, betul-betul Gimana cara, oh jadi kayak, kayak, kayak asal Malaysia betul, 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 betul. ya Jadi uh, kita akan membahas tentang uh, bagaimana cara kita salah membaca keunggulan Bisa ya. salah ya, bisa ya salah. Bisa jadi salah. kita
1: bisa salah dibaca keunggulan Pertama kita itu salah karena pendidikan masa kecil kita Jadi orang tua kita itu memberikan apa yang uh, semuanya di, dikasih ke kita Semua kenikmatan, semua kemudahan tuh dikasih Itu kesalahan terbesar orang tua terhadap anaknya yang dibahas di buku ini Kenapa? Anak yang itu senang tiasa uh, menghadapi kemudahan dalam hidupnya itu dia itu nggak akan bisa mengidentifikasi apa yang, di, yang dia unggulkan sama yang dia lemah karena keunggulan dan kelemahan itu hanya akan bisa ket, diketahui ketika kita itu menghadapi permasalahan
0: oh oke oke iya nggak?
1: memanjakan anak itu sama juga kita mengurangi masa ujinya dia masa dia itu mengeksplorasi dirinya makin dinina bobokan baru sadar pas udah gede apa ya tujuan hidupku apa ya keunggulanku apa yang gunaku di muka bumi lihat tetangga
0: sebelah Hal iya uh -oh. sudah, jadi, oh, sebelah. sudah jadi pegawai negeri <tutuh> <tutuh> oh biasa uh, gitu kan tidak ada bumbu-bumbu tambahan seperti Iya,
1: oh. yeah, jadi kadang-kadang kadang-kadang uh, kesalahannya itu adalah ketika dimanjakan anak uh -huh. itu malah tidak bisa mengeksplorasi kelebihan oh. dan kurangannya Gimana mengeksplorasi, dia sendiri aja selalu
0: Tercukupi ya, gitu?
1: Tercukupi Padahal dia itu bisa mengeksplorasi kelebihannya ketika dia itu dimandirikan
0: Artinya menghadapi situasi penuh masalah gitu? Penuh masalah
1: Dan yang pertama dari masa kecil Yang kedua pendidikan akademik
0: Di sekolah berarti? sekolah, yang
1: tadi saya bilang pendidikan Indonesia itu Mata pelajarannya 16 mata pelajaran kalau Banyak salah. loh Iya kan? Oh
0: dari dulu juga ya? Membeli iya,
1: beli. jadi tebel buku-buku di Indonesia ini. Padahal Belum. di luar negeri udah spesifik. Kamu mau belajar apa silahkan nanti yang kamu sukai. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua kesalahan dari pendidikan di Indonesia ini adalah Apada. yang mungkin akan diperbaiki ya kedepannya Insya Allah. Karena juga Menteri Menteri apa Mendikbud kita juga lumayan ini ya lumayan kreatif kayaknya. Itu adalah kesalahan di mana. Orang-orang uh, yang kaya Orang-orang yang kaya itu Kelasnya itu kecil kan ya hmm. Jadi um, mereka itu berpikir bahwa Makin, klis, apa, makin kecil kelas Semakin anak-anak itu pintar
0: Semakin efektif belajarnya
1: Iya padahal ternyata enggak juga enggak Ternyata dari penelitian Dipaparkan oleh Malcolm Gladwell Semakin kecil kelas persen Persentase anak-anak Yang itu bandel tetap Jadi, kalau misalnya ada 100%, di antara 100% ada 10% yang bandel... ...kelas 40 orang, ya 10 orang. Kalau kelas 30 orang, ya berarti kalau 10% dari 30 berapa? berapa
0: ya?
1: 40, kan kalau 40, eh, 40 kelas berarti berapa yang ini? Kalau 10%, 4 orang. orang. Kalau 30, berarti 3 orang yang, yang paling bandel. Hmm. Kalau 20, ya 20 orang yang paling bandel. Udah, hitungannya makin kecil, tetap aja persentasinya masih makin tetap. Tapi yang paling penting adalah, kalau kelasnya itu besar, kompetisinya itu lebih keras. Dan ketika kompetisinya keras di dalam kelas itu, mereka akan lebih bisa mampu mengidentifikasi dirinya. Keunggulannya apa. Jadi dengan banyak berinteraksi dengan banyak anak-anak dari berbagai latar belakang dan kemampuan dan bakat, anak-anak itu malah membangun bakatnya dengan lebih baik. Eh ternyata out of the box pemikirannya. Jadi makin dia itu kecil interaksinya, kelas itu cuman 10 orang, dia cuma bisa berinteraksi dengan 10 orang bakat doang, 10 jenis bakat. Tapi kalau dia berinteraksi dengan 40 orang, dia 40 bakat berinteraksinya.
0: Tapi bukannya dengan yang jumlah sedikit atau 10 orang itu malah uh, lebih maksudnya kan punya stigma pandangan kalau kelas sedikit itu malah lebih gampang nyantar ya, pelajaran. Iya, gampang
1: bagi gurunya. Susah bagi ya susah bagi gurunya kalau makin banyak orangnya kan makin berisik ya. tapi itu sebenarnya nanti ke ke 40 anak itu saling berinteraksi satu sama lain. Dia akan membandingkan, oh dia kelebihannya di sini, saya kekurangan di sini. Jadi dia satu orang ini bisa membandingkan dengan 39 orang sisanya.
0: Terlepas dari pelajaran akademik ya. Maksudnya yeah. uh, lebih ke ya, misalnya
1: saya saya aja deh. Uh -huh. Saya saya kalau misalnya 10 orang, uh -huh. belajar 10 orang ya saya cuma bandingin saya sama 9 orang. Ya enggak terlalu kompetitif lah. E Waktu itu, oh enggak, SD aja SD. Waktu SD itu cuma ada dua kelas, kelas A dan kelas B. Dan saya di kelas B itu ya lumayan pinter. Tapi ketika saya SMP, itu kelas A, B, C, D, E. Ada enam, enam kelas. Before. Nah, di enam kelas ini, ternyata saya enggak terlalu pinter. <t> <sinks> Tapi dari situ saya bisa mengidentifikasi, oh kelebihan saya di sini. Kesukaan saya di sini karena saya membandingkan dengan teman-teman saya yang lain dari kelas yang Yang unggulan sampai kelas yang paling bawah ya eh, saya di bawah sih. Perbandingan. Eh. Membandingkan kemampuan saya. Oh dia kelebihannya di sini, dia kekurangan di sini. Oh dia sukanya hafalan. Oh dia suka. nggak oh, jarang oh, nih. Oh iya.
0: Jadi kayak lebih ke. Oh ini suka ipa, ini suka unggul yeah. di ipa, unggul di. Jadi nah, saya ya. bisa
1: mengidentifikasi diri saya dengan cara membandingkan dengan banyak orang. Makin banyak kita membandingkan, makin tahu keunggulannya. Kita tahu keunggulan suatu produk panjang atau pendek. kuat atau lemah itu kalau misalnya kita bandingkan kan misalnya gelas ini sama gelas itu hmm. ya kita bandingkan Main. kalau kalau makin banyak membandingnya makin bagus kan hmm. ya enggak Betul. nah dengan kelas itu makin luas makin besar maka mahasiswa itu atau uh, siswa itu makin banyak bisa membandingkan satu sama lain mereka semakin bisa mengidentifikasi hmm. keunggulannya dari itu lebih bagus seperti itu ini yang dijelaskan Malcolm Gladwell saya setuju banget Terus itu yang kedua, yang ketiga adalah lingkungan. Jadi sadar atau enggak sadar, kita itu biasa bandingin diri kita sama lingkungan.
0: Dan secara sadar atau tidak sadar, mungkin orang-orang terdekat kita suka membandingkan kita dengan lingkungan. Ya,
1: ya benar sekali. Misalnya kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang orang-orangnya itu kompetitif. Eh, enggak sih kalau kompetitif, Kalau misalnya Orang-orangnya kita tinggal di lingkungan orang-orang yang ganteng, kita jelek.
0: Aduh.
1: Atau kita biasanya tampangnya. yang lain ganteng-ganteng. Kita pasti ngerasa jelek.
0: Jelas.
1: tapi kita ketika kita muka dengan muka standar, kita tinggal bersama dengan teman-teman kita yang mukanya standar-standar juga, jadi, kita pasti merasa ganteng. Kita bisa merasa ganteng-ganteng aja. Apalagi kalau teman kita mukanya jelek-jelek. Kita <suara> lebih ganteng. <suara> oh, iya ya. Kita mentereng oh, iya. sendiri malah jadi lebih ganteng kan? Oh, iya. Nah, ternyata itu lingkungan kalau di, ya, secara gambar, gambarannya ya, jika wajah ya. Hmm. Tapi bagaimana dengan bakat? Nah, ternyata di buku ini dijelaskan. Ada lulusan dari Harvard sama lulusan dari universitas biasa. Ternyata lulusan dari Harvard sama universitas biasa ketika berkarir sama aja kok. Cuma bedanya yang dari Harvard ini, dia punya link. Hmm. Jadi, oh dia punya link, dia lulusan Harvard, langsung diterima. Tapi dari lulusan uh, universitas biasa juga kompetitif juga kok malam yang dari universitas biasa terbangun kepercayaan dirinya, walaupun dia mungkin kalau dibandingkan sama dengan lulusan hafar dia masih lebih kurang pinter ya, masih hmm. lebih pinter orang hafar. Hmm. Tapi karena dia terbangun kepercayaan dirinya, terbangun mentalitasnya, ke, uh, keberaniannya, ot, apa etos kerjanya, akhirnya ya dia lebih ini apa lebih siap untuk menerima masuk ke dalam dunia apa masyarakat ya, umum gitu ya. berkarir mm -mm. nah ini lanjut keempat atau gimana
0: mungkin lanjut satu poin lagi kali satu ya. poin Yang lagi ya stres terhadap kekurangan
1: nah ini dia jadi ketika kita ingat Albert Einstein itu ngomongnya terlambat pernah dengar
0: nggak ya ya benar ya. dia punya sedikit kekurangan ya mungkin
1: ya. seleksi ya. Eh. ya ya di ya. Ya, ya ngomongnya terlambat habis itu Siapa itu namanya? Thomas Alva Thomas Alfa Edison juga sama, ketika dia itu terlalu kritis habis itu sampai dia dikasih surat ke orang tuanya, orang tuanya dikasih surat dan baca bahwa uh, si Edison ini menderita kekurangan mental. Iya.
0: Tapi yeah. orang tuanya apa? Support ke anaknya ngasih tahu surat itu kalau uh, anak ibu ini terlalu pintar ya, ibunya malah bilang begitu ke Thomas Alfa.
1: Ya. Iya. Jadi sebenarnya mungkin ya ibunya juga sadar ya ke atas iya sih, kekurangan iya. anaknya. Tapi di, yang dilihat di sini adalah orang-orang yang dengan menderita kekurangan tertentu, mm -hmm. dia itu lebih tanggap, lebih berusaha terhadap, ee, dia terbangun. Etos kerja usahanya lebih bagus daripada orang yang mendapatkan segalanya.
0: Karena dia mungkin perlu pembuktian ya.
1: Mungkin, bukan, uh, ya pembuktian pertama. Yang kedua, karena dia itu kekurangan untuk bisa kembali menyaingi teman-teman, atau minimal sama dengan teman-teman, yang benar. effortnya lebih besar. ya nggak?
0: Benar.
1: Ketika effortnya itu besar, dia itu uh, akhirnya terbangun tuh mentalitas-mentalitas juara, seperti ketahanan stres, dia memiliki mentalitas baja kerja keras, tidak mudah menyerah, dan bahkan dia juga punya kepribadian-kepribadian seperti... Ya nggak peduli dengan ucapan hinaan orang, dia tetap ya. maju, teguh pendirian dan lain sebagainya. Dan itulah yang membuat dia bisa lebih sukses. Ingat, di mana ada kekurangan, di situ ada kelebihan. Betul. Nah,
0: yang salahnya itu malah kita menjadi stres terhadap kekurangan tersebut.
1: Iya, padahal kekurangan kita itu ya belum tentu bisa apa belum tentu menjadikan kita tuh gagal di masyarakat gitu. Betul.
0: Jadi. nanti ada dua poin lagi dan juga tips bagaimana cara kita membentuk suatu keunggulan atau mencari keunggulan tersebut oke jadi jangan kemana-mana terlebih dahulu halo semuanya kembali lagi bersama kami di repodcast id tadi kita udah ngebahas tentang empat uh, sekitar 4 poin Bagaimana bisa kita salah membaca suatu keunggulan dan tadi udah menjelaskan tentang pendidikan masa kecil yang salah Terus pendidikan akademik yang berpengaruh pemilihan lingkungan dan juga ketahanan stres terhadap kekurangan hmm. dan selanjutnya Nah ini selanjutnya
1: adalah kapitalisasi, kapitalisasi, kapitalisasi. bukan komp kompensasi Jadi gini bedanya gini Kapitalisasi itu maksudnya adalah guru kapital kan, guru kapital besar ya. Hmm. Jadi bayangkan kamu itu udah memiliki keunggulan. Oh saya unggul nih, uh, saya memiliki keunggulan dalam kemampuan uh, berpikir kritis. Oke,
0: okay.
1: okay, jadi dulu ini saya dari diri saya sendiri aja nggak usah diulang. Okay. Saya memiliki kemampuan untuk uh, berhayal, memiliki kemampuan imaginatif. untuk berpikir ya imajinatif dan kritis. Tapi kekurangan saya itu satu, komunikasi. Saya itu punya sedikit teman, hmm. karena memang saya nggak pintar komunikasi, nggak pintar membangun pertemanan. habis hmm. uh, itu saya juga memiliki kekurangan di mana ya saya saya itu mudah lupa nama orang. <laughs> <laughs> Jadi untuk ngingetin nama teman sendiri aja itu masih hmm. uh, susah banget. Jadi akhirnya waktu itu saya ingat waktu masih SD itu kalau punya teman hmm. namanya itu saya nadain. Dulu saya punya teman baik namanya Holland Aryo Prayudi. Hmm. Saya ingat singkatannya HAP. HP itu kan Holland Aryo Prayudi, akhirnya saya bikin adanya Holland Aryo Prayudi. Jadi bikin semua nada. Oke. Okay, Misal ya. kamu Dimas Alfi Mahdian, jadi selalu ada nada. Jadi ketika saya mengingat nama orang, saya selalu nadakan Rido Muhammad. Bahkan dulu saya lupa nama panjang saya kok. Oh ya? Yeah? Wow. Iya. <laughs> Baru ingat. Saya nanya ke mama saya, mana nama panjangku siapa? Aditya Santoso. <laughs> <tuh> luar biasa waktu masih Sampai umur, umur ya. 6 tahun 6 tahun itu saya gak tahu nama panjang saya masih nama saya Adit Adit, Adit
0: siapa ya <tuh> <tuh> nah, dia kritis sama nama dia sendiri
1: <tuh> iya akhirnya saya baru mikir saya ternyata punya nama panjang ya <tuh> gitu. <tuh>
0: gimana sih aja. Nah, waktu absen gimana dong huh? waktu absen gak nyaut nah
1: itu makanya saya nanya ke mama saya nama, saya, nama panjang saya siapa soalnya di spot itu pengajian ada yang namanya Adit Adit, Adit. Nah saya bingung nama saya Adit siapa. Akhirnya nanya ke mas saya, nah, nama saya Adit siapa? Adit <laughs> santos, Oh iya, iya. baru ingat tuh diingetin nah, Adit ya. Jadi ketika meng, ber, mencoba mengingat nama orang nah. itu saya nadakan, nadakan. Kalau nggak dinadain, nadanya lupa aja. Udah lupa itu orang nama orang. Udah. Makanya saya buru-buru ketika ada uh, kenalan saya saya selalu minta nomor kalau saya merasa orang itu penting ya. Hmm. saya minta nomornya saya catat nama lengkapnya pasti saya nanya nama lengkap kamu siapa soalnya saya nadakan nah itu kekurangan saya adalah kemampuan bergaul saya enggak gaul kapitalisasi saya adalah kemampuan saya kelebihan saya itu adalah saya bisa imajinatif jadi ketika hmm. ngobrol sama orang kadang-kadang ngalur lu lucu klak ya ya, ya, ya imajinatif kemampuan abstraksi
0: perang galaksi <laughs> Iya
1: sekarang saya ngobrol sekarang aja kan ini hasil dari kapitalisasi kemampuan iya. abstraksi saya. Kekurangan saya itu, eh, kalau apa? Kom, eh, kekurangan saya di komunikasi. Makanya kadang-kadang saya gagap ketika hmm. ngomong gitu ya. Nah, padahal kemampuan itu semuanya dibutuhkan di masyarakat. Gitu. Akhirnya orang-orang eh, yang hanya berfokus pada bakat, dia tidak melengkapi bakatnya ini kemampuan bakatnya ini, dia akan cenderung tertinggal. Bayangin, ada orang, jadi di buku sebelumnya itu dijelaskan ada seorang matematikawan Matematikawan yang pinter, dia dikasih rumus sesulit apapun bisa dia pecahkan Tapi, dia berakhir jadi petani miskin Kenapa? Di buku sebelumnya, buku kemarin buku apa yang di... Outliers Outliers ya? Iya hmm. Kenapa? Karena dia nggak bisa bergaul Selalu kalau misalnya ngobrol sama dia itu konflik Karena dia itu sombong
0: Oh, merasa karena bisa, oh, saya semua. bisa, kamu
1: bodoh gitu padahal satu orangnya, satu orang dia itu bisa memecahkan banyak rumus dibandingkan dia butuh berapa orang untuk memecahkan sebuah rumus eh, tapi orang-orang lebih milih banyak orang lebih milih banyak ahli tersebut daripada satu orang ini alasannya kenapa? dia nggak bisa diajak kerjasama
0: hmm, nggak bisa berkolaborasi ya? nggak
1: bisa punya kemampuan sosial dan saya itu kayak gitu dulu akhirnya saya itu waktu, ingat waktu itu pindah dari sekolah madrasah ke sekolah negeri hmm. masuk itu langsung ranking 3 langsung pinter, ting itu paling pinter. Iya, soalnya di madrasa ibtidaiyah waktu itu uh, saya dikasih hafalan fikih, hafalan itu kan salat itu dan lain sebagainya. Otak saya itu sering kebeban gitu. Giliran masuk sekolah negeri gampang. Eh jujur ya, sekolah kalau madrasa ibtidaiyah itu lebih susah daripada sekolah negeri. Jadi kalau bisa pinter di sekolah negeri jangan terlalu banggal. Ibtidaya susah, soalnya semua ilmu dipelajarin dari ilmu fikih sampai ilmu ini kan. Pas masuk sekolah negeri plong banget cuy, cuma ada matematika, bahasa, bahasa Inggris, IPA, IPS gitu kan gampang. Akhirnya saya menguasai langsung ranking 3. Yang mentok di atas saya itu ada 2 orang, saya ingat namanya Aldila Sandra Florence, Apal karena Iya. Yeah. Sama Afkari, Afkari nama panjangnya lupa kan. Jadi sampai sekarang masih ngapalin nama pakai, ada, Nada. Jadi Ada tiga, ada dua orang di atas itu paling bintang kelas, saya udah kepentok di nomor 3 Tapi setelah itu, saya mempelajari bahwa jadi pinter itu bukan hal yang utama di sekolah hmm. Untuk apa pinter nggak punya temen? Mulailah saya, bandel
0: <laughs>
1: Di semester pertama, kelas 3 itu saya... Bint, apa Ranking 3, semester kedua saya turun Ranking 6, semester berikutnya, ranking 11, 10, 11, 11, 10 mendingan saya ranking 11, 10, saya punya temen banyak Daripada saya yang tinggi, nggak punya teman. <gak> ya nggak? <gak> akhirnya, itu kebiasaan akhirnya, sampai SMP. SMP itu saya juga berusaha untuk mengembangkan kemampuan sosial saya. Saya berteman dengan anak-anak yang gamers, saya berteman dengan anak-anak yang pintar. Anak-anak gamers, ya seru aja main game ya. Hmm. Yang kedua, anak-anak pintar. Ya kalau nggak pintar, ya nggak bakal lulus gitu, bahasanya kan. Begitu juga pas saya di SMA, saya masuk organisasi OSIS. Saya berusaha mengembangkan kekurangan saya itu kemampuan sosial uh, mengimbangi kemampuan berpikir abstraksi saya gitu. Kalau nggak kayak gitu nggak bakal kita sukses, nggak bakal saya itu bisa berdiri di sini menjelaskan podcast ini. Pasti yang ada adalah saya jadi kutubuku buku udah di di ruang apa di ruang perpus, ruang perpus udah jadi kutubuku buku nggak <laughs> bisa
0: jadi. mau
1: menyuarakan perubahan gitu.
0: Jadi kapitalisasi yang yang dimaksud ini bakat ya? Iya. Lebih ke kemampuan
1: mm -mm, bakat itu harus diimbangi dengan kemampuan yang selainnya untuk menunjang bakat. <coughs> Jangan lupa bahwa bakat itu bakat sendiri itu memang harus dikembangkan. Mm -hmm. Cuman ada ilmu-ilmu sampingannya untuk bisa memperlancar perkembangan bakat. So kalau Einstein itu pinter, cuman dia nggak bisa mengkomunikasikan gagasannya. Itu ilmu itu udah, cuman dia doang yang tahu, tapi orang lain nggak tahu.
0: Pasti nggak worth it buat orang banyak, enggak
1: bermanfaat. enggak iya, bermanfaat. Cuman karena Einstein mampu mengkomunikasikan, ya ilmunya berguna. Seperti itu. Jadinya bakat tanpa kemampuan penunjang itu sama juga bohong. Nah, kekurangannya sekarang itu banyak orang yang mengidentifikasi bakat. Uh, oh, dia bakatnya bermusik. Udah, bermusik aja. Oh, yang kemampuan yang lainnya nggak diasa.
0: Ya, oh, ya.
1: Dia, dia, dia ah, ahli nih. Jadi atlet. Udah, jadi atlet aja. Ya. Pas udah selesai masa atletnya bubar, dia bingung mau jadi apa.
0: Ya, stres Itu jadi tekanan tersendiri saat itu ya?
1: Iya. Buat orang-orang ya. tersebut Mm -mm, jadi kita itu bukan cuman berpatok pada bakat Cuma kita juga melihat life skill kita mm. Apa aja sih kemampuan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bertahan Survive. di uh, mm. dunia yang keras ini Mengimbangi bakat kita, emang bakat itu jadi utama mm. Bakat itu jadi utama, tapi skill-skill yang lain itu jadi pelengkap Kayak pensil, pensil itu kalau ada besi, apa besinya Yang, yang bagian hitamnya karbonnya mm. Bayangin lu nulis pakai yang hitamnya itu susah kan Pasti harus butuh yang kayunya yang melilit ya. apa yang me, Parlogin, uh, menyelimuti ya. besi itu. Kalau kalau eh besi itu karbon itu, kalau nggak ada kar apa enggak ada itunya kan pasti kesulitan. Nah bakat tanpa kemampuan pendukung itu kayak gitu. Lebih baik jika bakat diselingi oleh kemampuan pendukung, terutama kemampuan komunikasi. Kalau ingin mempelajari kemampuan komunikasi, bisa lihat podcast podcast kami sebelumnya. <laughs>
0: Itu banyak buat rekomendasi buku yang terkait dengan komunikasi
1: nih kita kebanyakan promo oke ya, lanjut, iya lanjut. karena ya
0: kalian <laughs> banyak untuk buku nanti kita juga ini ya, tadi promo.
1: tadi poin kelima poin terakhir berarti, oh, ya, poin terakhir ya, ya, ya itu, poin itu terakhir. adalah kepercayaan yang keliru jadi kita salah memiliki nilai-nilai yang salah Uh, bayangin dulu, Belanda percaya bahwa deng dengan senjata yang kuat, suatu bangsa bisa memenangkan peperangan. Dia melihat Jerman mungkin ya, hmm. atau Amerika ketika menggempur Jerman, senjatanya hmm. canggih. Dia lupa bahwa kesulitan itu yang paling utama. Alhasil apa? Agresi militer pertama dan agresi militer kedua disambut meriah oleh bangsa Indonesia dengan solid, dan memenangkan sehingga kita bisa merdeka sekarang. Ayo, merdeka! Merdeka! merdeka. nah jadi ini ya. <laughs> bener-bener nih membanggakan bangsa Indonesia itu iya. itu kayak itu loh kita kayak Daud dan bangsa Belanda itu Goliat atau jalut ya uh, kenapa karena bangsa Belanda itu punya kapal destroyer dia punya pesawat tempur hmm. dia memiliki prajurit dia memiliki tank dia memiliki senjata yang bagus
0: senjata -senjata
1: mesio, dia memiliki senjata mesin iya. anti-aircraft gun bagus kita itu dalam sejarah aku baca kita cuma punya 3 pesawat zero dan itu ngambil dari punyanya Jepang yang kalau pesawat zero itu udah out uh, udah kuno ya, udah kuno banget kalau dibandingkan dengan pesawatnya ini tapi Gak kita menang kita menang <laughs> kenapa kita menang jawabannya adalah nilai kita itu beda kelebihan kita menyadari keunggulan bangsa Indonesia itu bukan di bukan di senjata yang bagus bukan di kemampuan apa eh bukan di persenjataan yang bagus bukan di Uh, strategi apa?
0: militer yang bagus
1: ya? Oh strategi militer bagus kita oh, iya. Pak Sudirman itu Cinder oh, Sudirman luar biasa Nah kita melihat apa Keunggulan kita adalah Kesulitan Dari kesulitan itu lahirlah Strategi militer yang bagus itu bisa berjalan Dan juga pan dan berani berkorban Siapa yang berani masuk hutan Belanda berani masuk hutan Enggak Belanda itu dalam sejarah itu nggak berani masuk hutan Mereka itu masuk hutan itu kalau pakai tentara bayaran ketika tentara bayaran Belanda itu memilakkan Indonesia yang namanya KENIL itu, hmm. akhirnya mereka menyadari bahwa tentara-tentara yang dididik Belanda tentara Indonesia yang pribumi yang dididik Belanda itu menyadari bahwa dia nggak mau dikadalin Belanda ya dia gabung ke Indonesia membentuk apa namanya uh, tentara keamanan rakyat itu ya hmm. nah itu akhirnya melawan Belanda wah luar biasa itu kesulitan dan dari kesulitan itu, strategi militer itu bisa berjalan dengan baik karena situ ada kepercayaan gitu. jadi nilai-nilai yang lama itu kita harus berpegang pada nilai-nilai yang baru, yang lebih unggul jangan terjebak pada nilai-nilai yang lama
0: jadi itu ya, uh, berarti total 8 poin-poin 8 6 coi,
1: itu nggak 4, 6 <laughs>
0: 8, tadi sama pelengkap maksudnya Oh kan? iya, iya. Ya, silahkan ditambahkan <laughs> Demikian,
1: Ayah, Pembaca bisa mencatat sendiri sambil mendengar yang, ben <laughs> yang benar siapa?
0: Pembaca, bisa asur komen di bawah <laughs> <laughs> Demikian kesalahan-kesalahan ya, yang uh, salah saat kita membaca keunggulan Jadi uh, gimana sih cara kita membentuk keunggulan itu sendiri Atau kita mencari keunggulan itu sendiri?
1: Nah ini dia Yang pertama itu Keunggulan itu diciptakan oleh orang-orang Yang itu kreatif Dia itu kreatif Disiplin Dan rela untuk melawan Mendobrak mm, kebiasaan normal uh, Jadi ketika kita itu apa? Ketika kita itu Jadi keunggulan itu kan tadi sudah saya jelaskan bahwa Ya merupakan suatu hal yang itu unik di dalam diri kita hmm. yang kita ciptakan dari dalam diri kita. Nah orang-orang yang bisa unggul itu adalah orang-orang yang bisa mengetahui keunggulan ketika dibandingkan. Dia membandingkan dirinya dengan orang lain, membandingkan, membandingkan, membandingkan. Akhirnya dia tahu kelebihan saya di sini. Hmm. Tapi mengetahui kelebihan tanpa ada kedisiplinan sama juga bohong, ya. Benar. Pertama dia bisa menciptakan ide. Oh saya ahli nih dalam bidang uh, dalam bidang berpikir. udah dalam bidang kreatif kreativitas. tapi permasalahannya saya tidak mau mengembangkan kemampuan kemampuan-kemampuan uh, yang menun menunjang kreativitas misalnya kemampuan komunikasi, kemampuan menambah data supaya data-data yang lebih apa lebih, supaya pemecahan kreatif itu lebih valid lebih valid dan lebih bagus banyak wacananya. nah karena tidak disiplin ya nggak bakal itu terrealisasi uh, apa kelebihan tersebut, keunggulan tersebut pasti akan menghilang dan yang terakhir adalah Ya, ini individualis atau egois ya. Tapi bukan egois dalam artian tidak peduli pada orang lain. Jadi
0: maksud dari egois itu lebih mementingkan diri sendiri. Bukan.
1: Egois itu maksudnya adalah bukan egois di sini. Kalau di sini disebut egois, kalau saya bukan egois menafsirkannya
0: apa itu?
1: Independent. Berpendirian, ya? berpendirian. Jadi apa kata orang terserah saya. Kenapa? Karena saya yang hidup, bukan mereka. Mereka tidak hmm. hidup di dalam dunia saya dan saya tidak terkungkung oleh dunia mereka. Saya menentukan jalan hidup saya. Dalam konteks mencari sebuah keunggulan ya. Dalam konteks mencari sebuah keunggulan. Jadi kita harus bisa mengetahui keunggulan kita dengan cara membandingkan dengan orang lain. Misalnya saya bandingin sama kamu nih. Hmm. Atau kamu bandingin sama saya deh. Kamu pasti bisa mengidentifikasi. Oh saya lebih dimana? Oh saya lebih ramping daripada Kak Adit, oke? Okay. <laughs> Atau mau meng mengidentifikasi keunggulan misalnya. Oh saya, uh, saya lebih tenang dalam berbicara. Maka jadi host. Habis itu kamu secara teratur melatih diri kamu, berbicara ya, di depan uh, kaca, ya. meng, mengatur intonasi, mimik wajah, dan lain sebagainya. Dan kamu independen. Ada nanti teman-teman kamu bilang, ah podcast lu jelek. Lu ngomong gak bener. Ya, pasti ya, ada yang kata-kata toxic atau gimana. Ya, gitu. Kita sebutnya toxic. Kalau sekarang toxic ya. ya. Orang, Orang yang toxic itu bisa muncul mereka. Di masyarakat itu gak, hmm. ya usah jauh-jauh deh. Teman sendiri aja gagal kadang-kadang seneng. ah dia ah, ya, gagal, jadi nggak bisa ngalahin kesuksesan gue, kan kadang-kadang gitu
0: iya <laughs> benar jadi kita kayak ngerasa ah dia lebih rendah diri gue gitu, kan? iya kadang-kadang kan orang-orang
1: kan kayak gitu, jadi ya. itu kan uh, adalah suatu sikap yang tidak, tidak terpuji lah istilahnya nah disitu membangun keunggulan itu adalah kita itu harus bisa membandingkan diri kita dengan di orang lain, kita mencari apa yang lebih unggul habis itu kita secara teratur dan disiplin mengembangkan kemampuan serta mengembangkan kemampuan pendukung untuk mendukung bakat kita yang menjadi suatu bakat utama tadi hmm. terus uh, kita harus independen apa kata orang ya kita dengarkan kita pertimbangkan tapi itu kembali lagi pada diri kita kita yang ambil aksi iya memang nanti ada masukan-masukan misalnya misalnya kita lagi covid nih yang membutuhkan tenaga medis kita memiliki dua keunggulan kita bisa jadi seorang dokter Atau kita menjadi insinyur Nah Dua-duanya unggul Nah Ya kita ambil dokter Ya memang independen hmm. Tapi kita, kita melihat Kebutuhan masyarakat juga Ya kalau dua-duanya ahli ya mendingan ambil dokter hmm. Ya enggak. Ya independen tapi ketika sudah ambil dokter Habis itu ada yang ngatain, Ada yang Lu jadi dokter pasti praktek. Udah jangan didengerin Lurus Belajar yang keras Yang penting lulus Habis itu jadi dokter yang Bagus buktikan semua orang-orang yang itu toksik bahwa mereka itu salah dan kamu itu adalah orang yang orang yang benar-benar teguh dan bersukses gitu dan orang-orang yang unggul itu harus kebal ujian
0: mungkin sama kayak cerita yang Jake Ma yang waktu ditolak beberapa ya. orang ya. Ya. ya sampai dia 30 kali atau 32 kali ya, ya. udah ditolak ini sampai
1: ditolak cinta juga nggak salah ya oh iya iya udah udah nanti bisa dicari sendiri ya bisa Jack Ma itu <laughs> Saya juga merasa tertegun iya, karena ternyata
0: banget, ada
1: yang lebih berat hidup dari saya. <laughs> nah, kebalujian itu kalau di buku ini diceritakan dulu orang-orang di Inggris itu ketika ada pesawat pengebom Jerman, hmm. mereka kan ngebomin kota London. Nah, orang-orang itu udah terbagi jadi tiga orang jenis. Pertama itu korban, korban orang-orang yang kena bom meninggal. Hmm. Yang kedua orang yang orang yang luka-luka dan yang nggak kena sama sekali. nah orang-orangnya nggak kena sama sekali ini secara ajaib secara ajaib mereka lama kelamaan jadi pemberani jadi ada ada bom ada pesawat Jerman mereka udah biasa ah nanti kemarin saya selamat kali ini saya selamat gitu ya. jadi kurnikannya ketika perang dunia kedua pemerintah Inggris tuh udah ngomong ah, di ah, seluruh orang-orang di London diungsikan kayak di Jakarta ini udah bilang ya yeah. kalau di Jakarta kan ini kena COVID semua orang semua orang udah yeah, di, rumah. Yeah,
0: yeah. Them, di rumah
1: di rumah tapi karena tetangga kena saya enggak oh, saya kebal Eric berani keluar rumah <laughs> itu sebenarnya ada efek di sini ada efek kebal ujian dan lama-kelamaan rasa takut itu menghilang karena hmm, tetangga saya kena tapi saya masih selamat Oh jangan-jangan saya kebal udah jadi ada persepsi kebal ujian nah itu bisa jadi keunggulan karena ya, ya punya mentalitas yang kuat ya kekurangannya kadang-kadang enggak -kadang rasional. Iya benar sih nggak rasional. <laughs> Bukan, bom itu kan membunuh kan iya. dan juga covid itu membunuh tapi secara psikis akhirnya dia
0: Ngerusana ya punya...
1: santuy disantuy orang santuy. Eh. <laughs> tapi ya ini memang ini kenyataan dari ini.
0: ini dong hal yang pro kontra tersendiri begitu tersebut. Selama dia punya pertimbangan rasional mungkin ya jadi dia. Kebal ujian maksudnya ya dia nggak terdampak, namun tetap uh, mematuhi?
1: Ya, dia tidak terdampak, tapi dia tahu alasan kenapa dia tidak terdampak. Misalnya dia menggunakan masker, ya. dia mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menghindari pergerakan atau mobilitas yang tidak perlu. Bisa, itu benar, rasional. Kan tadi saya bilang, ada nilai-nilai yang salah, dia, dia gagal unggul karena dia salah, menerapkan nilai-nilai. Nah, kebal ujian itu bisa terjadi jika kita itu memiliki nilai-nilai yang tepat. Gitu. jadi ketika kita memiliki nilai-nilai tepat habis itu kita menghadapi ujian dan terbukti nilai-nilai itu menyelamatkan kita hmm. kita itu bisa jadi unggul disitu punya mentalitas yang kuat
0: dibanding di lingkungan sekitar
1: ya. ha -ha. yang terakhir itu adalah mengkompensasi kekurangan yang tadi saya bilang bahwa eh, bakat itu harus ditunjang dengan kemampuan-kemampuan tertentu hmm. jadi membangun keunggulan itu ya kita identifikasi kelebihan kita apa, kekurangan kita apa kelebihan itu dikembangkan supaya lebih bagus kekurangan kita tutupi supaya tidak mempengaruhi kelebihan kita gitu kemudian masih banyak nih ya yang dijelasin di buku ini tapi ya disingkat aja ya itulah yeah. penjelasan mengenai uh, tips membangun keunggulan yang dipaparkan oleh Malcolm Gladwell tentunya nanti
0: kalian bisa cari lagi uh, tentang uh, beberapa hal-hal yang membangun keunggulan yang ada di buku ini Dah tentunya masih banyak lagi ya kan tentang yang ada di buku ini. Masih Jadi, banyak. Bahasanya gimana kira-kira ini? makam gatol yang waktu itu pernah dikasih tips untuk membaca itu nggak sih? Iya. Ini bahasanya gimana? Apa ringan atau terkesan lebih sulit atau gimana?
1: Sebenarnya kalau secara saya baca lebih ringan. Mm -hmm. Banyak cerita-cerita unik, asik, menggelitik. Karena kisah-kisah yang nggak pernah kita temui di dunia di dunia ini ya di. kini modern ini ya kisah-kisah yang sebenarnya kayak underrated tapi itu bermakna banyak dan sangat-sangat menginspirasi lah intinya gitu jadi jangan pernah jangan pernah nggak kehilangan rasa percaya diri ketika kita memiliki kekurangan karena pada bukti, pada pembuktian ya orang-orang yang lemah itu bisa mengalahkan yang kuat tidak menutup kemungkinan jika kita memiliki usaha atau memiliki uh, sebuah apa ya sebuah proyek yang kecil hmm. kita itu bisa mengalahkan pengusaha atau punya proyekan yang lebih besar. Gitu. ini ini kisahnya dari situ. ini bisa ditarik ke para pengusaha-pengusaha. Hmm. kalau mau baca para teman-teman pengusaha yang mau baca buku ini bisa baca dan mengidentifikasi uh, langsung bisa diterapkan ke bisnisnya bagaimana bisnisnya ini menjadi Daud Daud
0: hmm.
1: jadi seperti seorang nabi Daud yang itu bisa menghadapi melawan bisnis-bisnis raksasa jadi bisa bertahan hidup di
0: pandemi Corona ini tentunya juga kalau kalian mau butuh inspirasi lagi mungkin uh, ada dari kami konten kami yang tentunya di entrepreneur muda yang menyediakan uh, salah satu uh, narasumber yang dia memiliki kekurangan dalam melihat namun itu tidak membatasi kemampuan dia dalam melancarkan bisnisnya gitu dan itu jadi gambaran salah satu orang yang Uh, percaya akan keunggulan yang ada dalam dirinya dan menerima kekurangannya betul Pak Teka, ya? benar jadi itu ya tentang uh, sedikit uh, resensi dari buku ini kalian bisa baca lebih jelasnya yang ada di buku ini dan tentunya kalian bisa beli buku ini di tempat-tempat yang kalian suka gitu di toko buku yang jelas ya toko online masa toko semen cuy ya, mungkin mungkin kita beli buku di toko bangunan gitu. bisa aja sih tips-tips uh, Memilih kualitas bata yang bagus. <gih> Jadi itu ya. Uh, buat teman-teman yang uh, mau mencari tahu lebih lanjut tentang poin-poin yang ada tadi kita sampaikan. Kalian bisa cari lebih langsung di buku ini. Dan tentu jangan lupa untuk meluangkan waktu kalian untuk membaca buku. Dan tetap menjaga kesehatan kalian. Terima kasih bagi kalian yang udah menonton video ini dari awal hingga akhir. Gitu. Seperti biasa. Oh, kok dulu? Kok dulu?
1: Oh, udah dada aja gue. Iya nggak apa-apa sih, ah, ya, ya. Ya, kan belum selesai. Ah, ya, ya,
0: ya. <laughs> okay ada quotes yang tentunya dari Al Quran, Qur'an surat Al baqarah ayat 249. Saya baca artinya ya, ya ingatlah betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah Subhanahu ta'ala Terima kasih buat teman-teman semua, stay healthy everyone, jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, menerapkan protokol kesehatan. Bye bye.